1: Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai otro daļu no sarunas ar Ukrainas zinātņu akadēmijas Ukrainas vēstures institūta pētnieku Gennādiju Jefimenko, kuras pirmā puse izskanēja pagājušo svētdienu 29. septembrī. Mūsu sarunas tēma padomju periods Ukrainas vēsturē. Šo sarunas daļu lielākoties veltījām vienai no 20. gadsimta traģiskākajām lapusēm, ne tikai Ukrainā, bet visā Austrumuropā, proti Holodomoram. Stalina režīma mākslīgi izraisītajām badam Ukrainā 1932. un 1933. gadā. Ukrainas historiogrāfijā šobrīd to atzīst par genocīdu pret Ukraiņu tautu. Jautāju Genādijam Jefimenko, kādi viņa bija motīvi šādi iznīcināt cilvēkus.
3: Mēs no jau mēģināja, ka nežu, Эпплбаум в своей книге, что это была война с украинцами. То есть если в 19-20 году не только вынуждены сделали уступки украинцам, но украинцы фактически сорвали поход на Западную Европу, уже были отданы приказы в 19 году на Румынию идти, чтобы с Венгрией соединиться, готовились на Германию идти, то есть все было тут. А тут украинские крестьяне восстали и под национальными лозунгами и фактически сорвали это наступление 20 году, когда и восстание в Украине,
0: Mans ir tāds, un topaš viedoklus savā grāmatā Paužariāna Pelbaum kaut nesaudz to par genocīdu. Tas bija karš pret Ukraiņiem. 1919. un 1920. gadā Boļševik ne tikai bija spiesti piekāpties Ukraiņiem, bet Ukraiņu dēļ faktiski izgāzās Boļševiku karagājienas uz Rietuma Eiropu. 19. gadā jau bija pavēles par uzbrukumu Rumānijai, lai savienotos ar Padome Republiku Ungārijā, gatavoja iebrukumu Vācijā. Un šajā brīdī Ukraiņa zemnieks sacēlās ar nacionāliem lozungiem un faktiski šo uzbrukumu Eiropai izgāz. Līdzīgi bija arī 20. gadā, kad notika poļa padomi karš un gan Ukrainā notika sacaušanās, gan Polijas armijā bija Ukraina daļas, kuras cīnījās pret bolševikiem. Manuprāt, tieši 33. gadā, līdz ar kolektivizācijas sākumu, ko mēs dēvējam par otro komunistisko triecienu uzbrukumu, izskatījās, ka šī situācija var atkārtoties. Tātad, tas bija preventīvas solis, iznīcinot daļu no Ukraiņa tautas ar mērķi iebiedēt pārējo daļu un tādējādi nepieļaut iespējamo padomju savienības sabrukumu, turpināt plānoto komunismu celtniecību, kurai traucēja Ukraiņi un nacionālajā politikā pietuvoties visu nāciju saplūšanas mērķim. Es nekad neesmu apgauvojis un neapgauvoši, ka Staļins bija bioloģisks ukrainofobs. Nē, viņa pieeja bija ļoti praktiska. Tātad, manuprāt, tā bija iznīcināšana un pat ne gluži etnisks genocīds, bet tieši antinacionāli vērsts. Tik iznīcināts tas iedzīvotais slānis, kurš varēja vēlēties un spēt pārvērst to efemēro Ukrainas valstiskumu, kāds bija Ukrainas padomjas Socialistiskā republika, par reālu un tādu, kas atdalītos no padomjas savienības. Jo, noskaņojums tobrīd Ukrainā bija ļoti antikomunistisks. 32. gadā Staļins, saņēma attiecīgu informāciju, rakstīja Ukrainas kompartijas ģenerāls sekretāram Staņislavam Kosivoram, ka lielā daļā Ukrainas nēsot padomi varas. Tātad, lai nepazaudētu Ukrainu, kas neizbēgam nozīmē arī varas zaudēšanu Krievijā, tika iztenot šī masas slepkavošana ar bādu. Pēc tam šo slepkavošanu ar badu pavadīja Nacionālo intelektuālā iznīcināšanu, kas 33. gadā Ukrainā tikai nedaudz atpalika no apmēriem, kādus visā Padomju Savienībā tas sasniedzis 37. gadā. Tāpēc mēs šodien runājam tieši par genocīdu. 33. gada represijas bija vērts tieši pret Ukraiņu intelektu. Mums ir pētnieki, kas min šos skaidrs. Vislielākais arestu un nošaušanas skaits, protams, bija 37. gadā, bet otrajā vietā ir 33. gads, 3. – 34. Tātad pie mums 37. gada lielais terors sākās jau 33. gadā. Cik liels
1: pēc šodienas bija upuru skaits?
0: Paskūk
3: nezinājot, ka tādā ļoti diskusija nebūtu prostāt, niekatāri učini nečeli pēsniešu to slovu žertva, относится не только к погибшим от голода или ну, через голод, вследствие вот этого голода, а и всем, кто пережил голод. То есть если говорить именно о надсмертности, то есть та, то количество смертей, которое было больше от такого рядового, Ja
0: uzdroši vien zināt, ka tas ir ļoti diskutēts jautājums. Dažavās turnieks skaidro, ka iedzienas upuris ir attiecināms ne tikai uz tiem, kas miruši badā vai no badu izraisītām komplikācijām, bet arī visiem, kas šo badu ir pārdzīvojuši. Ja runājam par tīronāvas gadījumu skaitu, respektīvu mirstības pieaugumu, kas pārsniedz normālos statistiskos rādītājus, tad mūsu demografi to ir novērtējuši salīdzinoši precīzi ka no 32. līdz 34. gadam tie ir 3 941 ,000. Šis skaitlis ietver tos, kur miruši papildus normālajiem mirstības rādītājiem, kāda varēja būt šajā laika periodā, kā arī apmēram 600 000 nepiedzimušo, kur varēja piedzimt, ja apstākļi būtu normāli. Manuprāt, tas šobrīd ir vispamatotākais vērtējums. Iespējams parādīsies vēl kādi skaitļi, bet es nesaskatu nopietnu argumentāciju, kas varētu apgārst šos aprēķinus
1: kāda bija Holodomora saistība ar lauksaimniecības kolektivizāciju kolhozu sistēmas izveidošanu Ukrainā.
3: Mēs apīrējājam nazvāņiem komunistiskiem šturmiem. Tāpēc, ka pārējās esmu un pārējās pārējās no unietībās no komunistiskiem šturmiem. Nē, kādā simboliem mūs būt narkomāta Ja čas, uh,
4: tu, tu, tu
0: esi... Mēs operējam ar nosaukumu otrais, komunistiskais triecienu uzbrukums. Ar to jāsaproti jauns mēģinājums uzbūvēt sabiedrību uz komunistiskiem pamatiem. Par zinām simbolu var kaupot toreizējāt izniecības tautas komisariātu pārveidošanu par apgādas tautas komisariātu. Tāds apgādas komisariāts pastāvēja padojuma varas sākuma periodā, līdz tā dēvētajai jaunajai ekonomiskajai politikai jeb nepam. Tad tas pazud un parādījās iekšējās un ārējās tirdzniecības komisariāts, bet līdz ar otro komunistisko triecienu vilni atgriezās apgādes komisariāts. Tas liecina par mērķiem. Tirdzniecībai, kā dzīves nepieciešamību nodrošināšanas veidam, bija jāpaliek pagātnē. Tās vietā bija nāk tiešai produktu izplatīšanai, kas, protams, koncentrējās komunistu rokās. Jaunā ekonomiskā politika neparedzēja nekādu produktu piespiedu atsevināšanu. Pirmā šādas atsevināšanas notika jau 1928. gadā. Bija zināms resurs trūkums, un partija to brīdi centās iedvesmot domu, ka tas ir tikai pagaida pasākums. Taču 28. gada beigās kļuvis skaidrs, ka tā nav pagaida politika. 29. gadā gaitā pieaugs spiediens uz zemniekiem, taču vēl nenotika masveidīga kolektivizācija. Šo masveidu kolektivizāciju aizsāk 29. gada november lēmumi, bet galīgi tik formulēti 30. gada janvārī. Tobrīd Ukraiņas teritorijā bija vairākas atšķirīgas lauksaimnieciskās zonas. Kā primārā, kolektivizācijas zona tika iezīmēta stepisjosu. Tur kohozos dzina masveidīgi, bet tūdaļ arī sākās sacelšanās. Ļoti masveidīgas sacelšanās, un staļins nobijās, ka 30. gadā var pazaudēt Ukrainu. 30. gadā Ukrainā vēl bija liela pārtikskrājuma. Bada terors, slepkavošana ar badu vēl nebija sākusies. Taču tad Staļins publicēja savu ļoti zināmo rakstu – Panākumu Reibonis. Tajā viņš pakritizēja vietējos darboņus par pārcentību, deklarēja, ka mēs pirmkārt veidojam nevis komūnas, bet arteļs, un ka visam tam jānotiek brīvprātīgi. Pēc šī raksta no vienas puses apsīka protestu spēks, no otras – zemnieku masveidā sākstāties ārā no kolhozijam. Taču pēc tam, 30. gada beigās, tas viss tikai sīkākiem soļiem ar mazāk mērogu lēmumiem atgriezās, un līdz 32. gadam piespiedu kolektivizācija bija pabeigta. Kāda bija šīs piespiedu kolektivizācijas politika un politika attiecībā pret atlikušiem neatkarīgiem zemniekiem? Tajā laikā tik uzsākts kursus ražošanas likvidācija, un attiecīgi visi valstī nepieciešamie produkti tik piespiedu kārtā atņemti. Skatpēc varēja uzlikt kolhoziem ļoti lielu plānu, kurš nepārprotam nebija izpildāms, un tad vienkārši rekvizēt visu saražoto, kā tas bija 28. un 29. gadā. Šo rekvizīciju rezultātā zemkopi, lai tie būtu kolhoz vai atlikušie individuālie zemnieki, zaudēja ražošanas spēju, kādi jāek bija ko darīt, jāatņēm visu to brīdi atstājot tikai īstikai nepieciešamo. 30. un 31. gadā lauciniekiem vēl atstāja tikai nepieciešamo. Kad protestu kustība bija noslēpēta, daļēji izsūtot tās saucamos kulakus, daļēji manis jau pieminētās varas piekāpšanās ceļā, tad, 32. gadā, zemnieki pamatā īstenoja sabotāžu vai katrā ziņā neizrādīja nekādu entuziasmu pildīt plānu. Nebija jēgas strādāt, ja visu tāpat atņēma. Un tad, 33. gadā, tik mākslīgi radīta bada situācija. Vispirms notika piespiedu pārtikas izņemšana un laukos iestājās bats. Bija simti tūkstoši nāves gadījumi, kur iemesls bija visas labības rekvizīcija. Tik atņemt visu labības krājumu, kuras izmantoja industrializācijas vajadzībām, un iekļaut centralizētajos valsts fondos. Taču 33 gada pieredze parādīja, ka tas viss, protams, atkal pastiprina protestu noskaņojumu, un, ja ļaudis neseceļas, tad tāpēc, ka vienkārši nav spēka. Taču pretpadomi noskaņojumus nekur nevija pazudzis.
3: Возник, усиливает протестное настроение, и если люди не повстали, то просто потому, что ну, сил нет, а вот настроение антисоветское вот это осталось. И в, начале, в конце 32-го, начале тридцать третьего года был создан режим так званый черной дождь, сначала для, на отдельных Arāķiņā bija 30, aprīlī, kad pāri 1. bija Noksija Ukraiņa, kad ierakstījās īstenībā īstenībā Mikls, kurš
0: kādā mazliet Tad 32. Ufārd. gada beigās atsevišķās vietās, un 33. gada sākumā jau visā Ukrainā tika ieviests tā saucamais režīms. Sākāt atņemt ne tikai labības krājumus, kuriem varēja būt pielietojams industrializācijas procesā, bet arī jebkādu pārtiks krājumu. Tā jau bija slepkavošana, nomērdējot balā. Mēs jau runājām, kāpēc tas ir uzskatāms par genocīdu, tik atņemta visu pārtika, pie robežām izvietot karaspēka posteņi, kas nelaida nevienu cauri. Ukraiņiem bija aizliegts izbraukt pēc pārtikas uz kaimiņu republika teritoriju. Tos, kuriem izdevās izkļūt ārā, ķēra atceļā un atņēma nopirkto partiku. pārtiku. Un pēc tam šo situāciju nodēvēja par lauksaimnieciskās ražošanas pārraumiem, pie kuriem esot vainīgi, kā tik apgalvots Ukraiņu nacionālisti. Šajā sarakstā nonāca Ukraiņu partijas līderis Skripņiks, kurš tik nodēvēts par nacionālo novirznieku. Vārdam Bats bija uzlīts tabū, to nedrīkstēja lietot. Tik runāts par sarežģījumiem un visu vainu par tiem propagandu uzvēlu nacionālistiem. Šai ziņā ļoti spilgts ir Andreja Rečiska piemērs. Līdz 25. gadam viņš bija atsevišķās Ukraiņu komunista partijas biedrs, bet kad šī partija pēc kopīga lēmuma ar kominitēru pašlikvidējās, viņš iekļāvās Ukraiņas komunistiskās boļševika partijas aparātā, kur strādāja centrāla komitejā. Un, interesants moments, 32. gada beigās viņi nosūtīja organizēt labības savākšanu ar Buzinkā, Ukraiņas dienvidos, tagadējās Nikolājevs rajonā. Sanāks, mēs viņu slavēja par metodēm, kas palīdzējušas iegustināt labības sagādas procesu. Ukrainas komunistiskās partijas centrāla komiteja atzina viņu metodas par pareizām. 1933. gada augustā, kad Golodomora apogējs jau bija pāri, viņu par to pašu arestēja un tiesāja, apsūdzot, ka šādā veidā viņš centies graut uzticību komunistiskajai partijai. Atgādināšu, šī pati partija dažus mēnešus iepriekš to viss bija slavējusi. Viņu, no nu jau kā Ukrai, nacionalistiskās organizācijas dalībnieku notiesāja un 34. gadā nošāva. Pietam tas pat bija atklāts tiesas procesā tai pašā ciemā, kur viņš meklēdams noslēptu pārtiku bija pavēlējis sagraut vairākas zemnieku mājas. 32. gadā viņu par to slavēja, 34. apsūdzēja nacionālismā un nošāva. Šī tēze par to, ka lauksaimniecības pārraumos vainojam Ukrainas nacionalisti 30. gados bija ļoti populāra. Visi augstākās partijas nomenklatūras pārstāvi – pirmais sekretārs Postiševs, viņi palīgs ideoloģijas jautājumos Popovs, centrālkomitejas locekļa Jupčenko un Hviļins šotēs pastāvīgi izmantoja – vaina par to, ko visi zināja, bet vārdā nesauc, par tautas badnāvēm tika uzvelta tieši nacionalistiem. Šī sasaisti, Ukraina nacionalists un vaina par Goldomoru, tik pamatīgi iedzīti cilvēku prātos un iespējams kādā mērā turpināja ietekmēt cilvēkus. Tas bija bailes, kas tik nodotas no paudzes paudzē, nedot Dievus padomi Ukrainā tikt par nacionalistu. Un kopš 1933. gada, līdz pat padomju savienības sabrukumam, Ukraina nacionalismas pastāvīgi tika piesauktas kā lielākās briesmas. Man nav zināms neviens gadījums, kad Ukrainā šā laika posmā kāds būtu notiesāts par krievu šovinismu, savukārt par Ukraiņu nacionālismu. Šādu spriedumu ir ļoti, ļoti daudz.
1: Kā mēs varētu definēt Holodomora rezultātus – ekonomiskās, sociālās sekas, ieteikmi uz sabiedrības stāvokli?
3: Kā varētu definēt kas jūs varu mārķi 33. evropu, un kāda? Eta nav uķit То есть с одной стороны крестьяне поняли, что так активно сопротивляться уже невозможно, это власть большая. С другой стороны, сама власть поняла, что просто методами не не сделаешь. 1933
0: gada martā, tā būs zemniekiem laba mācība. No vienas puses saprata, ka tik aktīvi pretoties vairs nedrīkst, Var ir pārāk stipa No otras puses var saprat, ka vienkārši ar komunistiskām metodēm savu nepanāks, un 33. gada janvārī, pēc tam, kad zemniecības mugura bija pārlausts, atgriezās pie pārtikas nodokļu sistēmas, kas aizstāja no 30. līdz 32. gadam īstenoto pārtikas konfiskācijas sistēmu, kad tik atņemta visu pārtiku, kur var uzskatīt par vaidzīgu. 33. gadā kolhoziem tika ieviest plāni, pēc kur izpildas produkcijas pārpalikuma palika zemnieku rīcībā, un tas glāba situācija. Ja runājam par citām sekām, tad tās bija ļoti smagas. Savulaika amerikāņu pētnieks James Meis ieviest tādu jēdzienu kā postgenocīda sabiedrība. Šiem cilvēkiem bija mainīta psih, mainītas attiecības. Ukraiņas gadījumā tas bija viss spēcīgākais trieciens atdzimstošajai ukraiņu kultūrai. Mēs līdz pat šim laikam sadzīvojam ar šo notikumu sakām. Jo sevišķi skaidra tās saskatāmas, ja salīdzinās situāciju Rietumukrēnā, kur tajā pašā laikā polijas var īstenoja Ukraiņu valodas un kultūras ierobežošanu, taču tur nebija šīs iznīcināšanas – genocīda. Nacionālā apziņa Rietumukrēnā ļoti atšķirs no apziņas tā laika padomi Ukrainā. Kāda bija
1: Ukraiņu vieta un loma padomju nomenklatūrā pēc Staļina perioda beigām? Kā veidojās šīs attiecības?
0: Ja Ukraiņas uzstājīgi nedemonstrē nacionālo pašapziņu, nebija, kā toreiz teic, viņš viegli iekļāvās padomju varas vertikālē. Labākie piemēri pēc Staļinismu periodā ir tas pats Ukrainā dzimušais Brežņevs, arī Hrušķovs, kurš ilgu laiku strādāja Ukrainā. Respektīvi, lai arī etniski Ukraiņi nonāca visaugstākajos padomu savienības varas posteņos tad padomu savienību pēc staļinismu laikā vadīja cilvēki, kur bija guvuši nozīmīgu pieredzi, pārbaudījuši savas spējas tieši Ukrainā. Bet nacionālā nostāja bija robežu šķirdni. Ukrainas kompartijas pirmajām sekretāram Piotram Šeļestam 72. gadā amat maksāja viņu kaut mikroskopiskā, kaut kur pamanītā identificēšanās ar Ukrainiskumu. Bet ja šādas identificēšanās nebija, tad lūdzu visplašākās iespējas. Pie tam anketu ailēs nacionālitātes apzīmējums palika. Un ja Brežņavas savu oficiālo nacionālitātu vēlāk nomainīja no Ukraiņu un Skrievu, tad neviens cits pēckar periodā tā nedarīja.
1: Kā un kādās formās padomju Ukrainas mantojums visvairāk, jo projām izjūtams šodienas Ukrainas situācijā.
3: Ja. Времени, но на мой взгляд, есть две, два слоя. Одно то, что декларируется и о чем говорится, то есть, это то, что э, ну, вся память, что построено на памяти о советском периоде. Вся память о советском периоде, конечно же, построена на позднем советском периоде, когда уже вот этих ужасов, которые привели к его созданию и как не существовало, а когда большим было уже
0: То есть это Viens ir tas, kas tiek teikts un deklarēts. Otrs, kas balstās atmiņās par padomju periodu. Visas padomju perioda atmiņas, protams, pamatā ir no vēlīnā padomju perioda, kad visu to šausmu, kuras pavadīja padomju valsts rašanos un nostiprināšanos, vairs nebija. Notik šīs valsts pūšanas procesi. Tas bija strupceļš, kas noveda pie padomju savienības sabrukumu. Tā izskaitā, manuprāt, šī izstrupceļa politikas daļa bija Ukraines rusifikācija, kas iesākās 70. gados. Tam, kas tiek deklarēts, protams, ir ietekmi simbolu līmenī. Manuprāt, pēdējās vēlēšanas, lai arī tajās it kā nozīmīga loma ir jaunajai paudzē, tomēr, manuprāt, lielā mērā eksploatē vēlīnā padom periodu stereotipus. Tomēr daudz, daudz, daudz dziļāks un fundamentālāks iespaids, kas vēl nav īsti izpētīts, ir golodomoram un kolektivizācijai. Šie procesi aizlauz pašu Ukraiņu tautas būtību, tās pasaules redzējumu un mīja darba ar pasauli. Pie tam tik pārault vēsturiskā atmiņa. Atmiņas Golodomor arī par masu pārvietošanas akcijām netik nodots no muti smutē. Vecāki baidījās par to stāstīt bērniem, gan lai neredītu viņos traumu, gan lai bērni neizpļāpā lieku. Līdz pat 89.–90. gadam turpinājās situācija, kad šis genocīds un tā sekas bija tabūtējiem, Tās eksistences izmaiņas, ko radīju šis genocīds, izmaiņas saimniekošanas kārtībā kaut kādā iespēja izpratnē, tas bija ļoti spēcīgs trieciens, kas joprojām iedarbojas. Tas nav aprakstīts, un es nezinu, kā to arī varētu aprakstīt vēstures terminos un jēdzienos, lai tas būtu saprotami plašai sabiedrībai. Milzīgs trieciens, kas neredzam, turpin ietekmēt. Tas arī tas, ko jau piesaugtais James Mace sauc par paustgenocīda sabiedrību. Tie ir ļaudis, kur visu laiku nedaudz baidās tieši šai tēmai uzliktā dēļ. Tas nav kā piemērā ar ēbrījiem, kad holokausts ir ticis, glužotrādi apzināti padarīts par nācijas identitātes daļu, un citi starpā liks arī nacionālās valsts pamatos. Pie mums tas bija ilgadējis tabū. Pie tam tas nebī tikai sabiedrības pašpieņemts tabū. Par šādiem stāstiem personai varei samaksāt par brīvības atņemšanu par, kā toreiz teic, pretpadomi agitāciju un propagandu. Tam bija ļoti liels negatīvs ietekme, bet tās precīza iezīmēšana ir ļoti grūta.
3: U nas eto bylo mnogo, nu, mnogo letnie tabu. I priчём eto bylo ne tolko na upotreblenie, a mozhno bylo ne tolko na rasskazy, a i mozhno zaytiye rasskazy i realno Batista būtu
1: bija saruna ar Ukrainas zinātņu akadēmijas Ukrainas vēstures institūta pētnieku Gennādiju Jefimenko. Mūsu raidījuma noslēgumā piedāvāju jūsu uzmanībai vēl vienu ierakstu no manas šīs vasaras vizītes Kijevā. fragmentu no sarunas ar vēsturnieku un neatkarīgo producentu Rostislavu Martiņuku, kurā mans sarunbiedrs sasaista Ukrainas padomju periodu ar šodienas politiskajām aktualitātēm.
4: С двух сторон у нас приближается кризис понимания, что такое современная Украина. То есть никого не устраивает то, что на самом деле в 1991 году не было латвийского варианта, когда мы сказали, что была оккупация с 21 по 1991 год, а вроде как ОССР провозгласил по сути, зона оккупации провозгласила себя независимой от Москвы. Это очень порочный был такой момент, Ну, может быть, единственное возможно, в 1991 году, но у нас, представьте себе, у нас такие вещи сохранились, как военная прокуратура. No
2: divām pusēm mums tojas krīze izpratnē par to, kas ir mūsdienu Ukraina. Nevienu niepmierina tas, ka 1991. gadā nebija Latvijas varianta, kad tiktu pateikts, ka no 1921. līdz 1991. gadam te bija okupācija. Mūsu gadījumā Ukraina PSR faktiski okupācijas zona sev vienkārši pasludināja par neatkarīgu no Maskavas. Tas bija tāds visai aplams moments. Iespējams, 1991. gadā arī vienīgais iespējamais variants, taču tas saglabāja daudz elementus, kur nāk no padomjas sistēmas. Mums ir milzums tādu faktiski no padomjas sistēmas mantot elementu. Piemēram, pie mums joprojām pastāv tāds institūts kā kāra prokuratūra. Protams, tie, kas tagad atnāc uz vēlēšanām, nobalsoja vienkārši par kaut ko zaļu, kādu no-name, bet tie jau no politologi, kur pieņem tik pārdomāts un precīzi mērķēt lēmums. Bet es paskatījos rezultātus īpaši mažoritārojos vēlēšana apgabalos, un pirmoreiz Ukraina ir homogēni zaļa, ka pat ļuvovas apgabals ir kļuvis zaļš. Respektīvi, pēc prezidenta vēlēšanām dinamiski notiek vēlētāji noskaņojuma maiņa šī jau piesauktā grūti tveramā Volodomīra Zeļenska projektu virzienā. Un tas liecina par to, ka Maidans 2014. gads un karš pret Krieviju paredzēja fundamentālu pašas Ukraines valsts būtības maiņu. Valstī bija ne tikai jānokrata kādi Maskavas neokoloniālie valgi, bet pašā savā būtībā jākļūst par citu valsti, kas nebūtu padomjas Savienības mantinieks. Politiskā elite nevēlējās uzņemties šo izaicinājumu. Tad no apakšas nosacītas sakot izlēma, ka tā savām rokām tā rupja un vienkārši virzīs šo valsti, lai tā kļūtu nevienu vārdos, deklarācijās, demagogijā, bet gan patiesi valsts, kas domāta pilsoņiem.
4: Ja tu drāmu resmāt vēl neprostu katastrofītskās scenārijā, to vēl tādēļ tasnavānie aza tiem, protībā, baļševītskajā, nu no tiem, etā tasnavānie dzīvītīlē baļševīzma, etā et, starā baļševītskajā mutierājušā Кроме того, сам Порошенко, добившись без виза, он сделал окончательный впрыск, дозу для массового украинца понимания, что такое Европа. У нас 7 миллионов людей там работают. А за эти 3 года безвиза посетило э Евросоюза 20 миллионов людей. Причём на моём примере я знаю, что города
2: Es domāju, ka ja mēs rogamies no pozitīvās puses, nevis uzlūkojam šo drāmu kādos katastrofiskos scenārijos, tad no vienas puses tas ir tāds kā bojševistisks sagrausimelis pamatiem un pēc tam, bet no otras puses tas parads, ka tie šīs vecās bojševistiskās un joprojām mutējošās Ukrainas valsts mainīšienos. Pats Poroshenko panākot bezvīza režīmu, veic Ukraiņu iedzīvotāju masai pēdējo injekciju, izpratnē par to, kas ir Eiropa. Šobrīd 7 miljoni Ukraiņi tur strādā, un šo trīs bezvīza režīmu gadu laikā Eiropas Savienība ir apmeklējuši 20 miljoni cilvēku. Pie tam no paša pieredzes es zinu, ka rajona mēroga pilsētās ar 10 līdz 30 tūkstošiem iedzīvotāju praktiski visi jaunieši ceļojuši smaz uz nedēļu tālu tālu uz rietumiem, līdz pat Francijai un Portugālei. Es neesmu tendēts pārspīlēt šī šoka nozīmi. Kaut kādus nosacīti utilitārus rietumus viņi redzējuši arī šeit, bet tur viņi redz, ka viss darbojas citādāk. Viņi redz savus vecākus, kur jau veselu paudzi 30 gadus ir nodzīvojuši, un viņu dzīvē nekas īpaši nav mainījies. Viņi ir piedzimuši trūkumā un kaut kādā nesaprotamā bezcerībā, un viņu perspektīva ir satrupēta šajā nosacīti Porashenko Ukrajinā. No viens puses, bažījoties pašreizajā situācijā par valsts pastāvēšanu, es tomēr saku, ka Ukrainā ir ļoti spēcīgs impuls virzīties nevis uz Maskavu, nevis uz anarhiju, bet gan meklēt ceļas, kā no šīs Ukrainas PSR noliemtības, pārveidot to visu par kaut ko citu, ko katrs gan iedomājas par savam. Par savu Ukrainas sapni, pats svarīgākais, kas pašreiz notiek, ka cilvēki, kā apstākļos, ir gatavi tā riskēt.
4: В этой условно-порошенковской Украине э, сгнить вот, каким-то образом э, на, на, на сосисках, на каких-то вещах и ничего не, не получить. Поэтому я с, с такой опаской потерять государство все-таки говорю о том, что в Украине очень сильный импульс все-таки не к Москве, не к анархии, а к тому, чтобы найти хоть какие-то пути для того, чтобы этот фатум ссср преобразовать в то, что себе представляет каждый по-своему сою свою какую-то мечту об Украине. И вот это самое важное, что сейчас происходит, что люди даже в
1: Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts padomju periodam Ukrainas vēsturē. Tajā dērējātu Ukrainas zinātņu akadēmijas Ukrainas vēstures institūta pētnieku Genādiju Jefimenko un vēsturnieku un neatkarīgo producentu Rostislavu Martiņuku. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji.